0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hace un año el mundo entró en territorio desconocido para las generaciones que hoy lo habitamos. La pandemia del COVID-19 paralizó el planeta. Los pueblos se debatieron entre los dilemas que generan los mecanismos del miedo y la capacidad del ser humano para encontrar la serenidad para enfrentarlo la humildad para aceptar la fuerza de la naturaleza y la inteligencia para sobrevivir. Después de 12 meses de encierro y aislamiento para muchos y de seguir luchando cada día para comer para la mayoría, tenemos la oportunidad de vernos hacia adentro, para reconocer las cosas que no están bien en nosotros como personas, como sociedad, como nación. Hoy tenemos la oportunidad para hacer que esta crisis sirva de algo, que sirva para iniciar un mundo nuevo y una cultura distinta, con sentido de responsabilidad por la nación, por la política, por el ser ciudadanos, por el ser humanos. Una de las lecciones que debe quedar aprendida es que la economía es una ciencia tan humana y tan vulnerable como la salud y que de ella dependemos más de lo que creímos. Si la economía o la salud fracasan, el ser humano está en peligro. Los ingresos a los que la economía permite a la gente acceder son para que resuelva su diario vivir. Los impuestos que también salen de la economía sirven para que los gobiernos funcionen. El desarrollo de las naciones solo se alcanza cuando sus economías han sido bien gestionadas y han tenido las condiciones y las certezas que necesitan. Después de un año, desde que nos cambió la vida y el mundo, Podemos confirmar que todo lo que pensamos que era estable y permanente, instituciones, personas, ideas, modelos de negocio, formas de trabajar, la vida diaria, resultaron frágiles y transitorias. Millones de seres humanos han sufrido y vivido momentos de drama en los últimos 12 meses. Muchos de ellos ya vivían así antes de la pandemia. Miles de seres humanos perdieron su trabajo, sus empresas. Por eso, Toca ahora a estadistas, líderes y expertos ordenar, restituir y fortalecer la dimensión económica de la vida para devolver esperanza y oportunidad a los guatemaltecos. Lo que sí ha demostrado a la nación guatemalteca, su gente, cada uno, es que somos un pueblo fuerte de cuerpo y espíritu y que hemos dado una buena batalla. Sigamos trabajando, pero sobre todo sigamos desde calles, aceras, ventanas, balcones y terrazas rompiendo en aplausos para quienes trabajan en hospitales y centros de salud, para las fuerzas de tránsito y seguridad y para todos los que a pesar de poner en riesgo su vida siguieron trabajando por mantener viva a la nación. Ellos son los héroes que la historia recordará. Somos una democracia joven pero cansada y capturada por un subdesarrollo político hiriente y vergonzoso. Somos una nación que grita desesperada por la necesidad de una nueva generación de próceres que nos haga nación de verdad. Como todas las crisis, esta también pasará. Está pasando. Sigamos resistiendo para seguir viviendo y saldremos de ella moralmente más fuertes, cívicamente mejores ciudadanos y graduados de seres humanos como los que Guatemala necesita.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: La pandemia que explotó en el mundo a principios de 2020 provocó severas consecuencias sanitarias y un nivel de devastación económica cuya severidad y secuelas siguen aumentando. Esta crisis multidimensional está afectando más a las economías pobres y a naciones subdesarrolladas como la nuestra. La mayoría de los países de América Latina tienen estados disfuncionales, con pocos recursos y menos capacidad para enfrentar crisis de esta magnitud. Su opción responsable e imprescindible debió ser la libertad con responsabilidad, y donde éstas han sido limitadas o controladas, las consecuencias han sido más severas. En 2020, después de seis meses de estados de calamidad y restricciones a las libertades individuales, Guatemala entró en una fase de relativa reapertura social y económica que permitió un respiro y alivio a las grandes mayorías de la población. En abril de 2020, el 63% de guatemaltecos afirmaba haber visto reducidos sus ingresos. Y para septiembre, con la reapertura, aún uno de cada dos hogares aseguraba que sus ingresos eran menores que en los tiempos previos a la pandemia. Si bien hay algunos sectores que han dado signos de recuperación en los últimos meses, el sector comercial cerró el 2020 con 41% menos afiliados al lix que los que registraba en 2019, y es incierto cuánto tiempo tomará la recuperación del empleo destruido. El sector turismo, que beneficia a muchos lugares del interior del país, también fue de los más afectados en esta crisis. En 2020, el ingreso de divisas por turismo cayó 77.9% respecto de 2019 y con las nuevas olas de contagios en diversos países, todo parece indicar que no se logrará una recuperación significativa durante el 2021. El hambre, el desempleo y la fatiga social en nuestro país se agravaron con las medidas impuestas por un gobierno con debilidades estructurales crónicas que se han acentuado desde la apertura democrática. Esto se vio reflejado en los índices de aprobación del gobierno. Mientras que para abril de 2020, el 83% apoyaba las medidas de confinamiento que tomaba el gobierno, para finales de año, esa cifra caía al 39%. Esa característica no sorprende. 2020 demostró que, pese a los grandes niveles de endeudamiento público, el gobierno no tiene la capacidad de brindar ayudas oportunas para compensar a los guatemaltecos que se quedaron sin ingresos por los confinamientos forzados. Esto contrasta con estados más funcionales y con democracias más robustas como la chilena, donde uno de cada dos chilenos afirmó recibir ayudas sociales durante la pandemia. Este es el resultado de décadas haciendo bien las tareas de Estado. Chile, precisamente, es uno de los países líderes en vacunación a nivel mundial. El 9 de marzo llevaba ya más vacunados por cada 100.000 habitantes que Israel, Estados Unidos y el Reino Unido. Como lo dijera el responsable de Sanidad de Suecia, Anders Tegnell, la pandemia es una maratón, no una carrera de 100 metros planos. Los habitantes del mundo, y en especial quienes vivimos en el mundo subdesarrollado, debemos comprender y aceptar que la batalla contra la pandemia podría estar llegando apenas al final del primer tiempo. Los expertos aseguran que el ciclo de las pandemias puede durar de 4 a 5 años, y los países deben adaptarse y aprender a vivir con el virus mal harían los gobiernos de países de bajos ingresos como Guatemala en recurrir a los confinamientos disfuncionales de 2020. La batalla hoy debe enfocarse en prevenir una crisis económica y social mayor y en acelerar el suministro de la vacuna. El tiempo ha demostrado que... Mascarilla... Distancia y Libertad es la trilogía que nos permitirá salir mejor librados de este paréntesis vital que afecta al mundo y del que los guatemaltecos debemos salir fortalecidos como nación, más unidos como sociedad, ciudadanos más presentes y activos y mejores seres humanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Alfonso Muralles, economista y miembro de la Junta Directiva de Export. Es CEO de Four Directions Travel, una agencia de viajes y turismo. Y al licenciado Paul Boteo, máster Magna Cum Laude en Economía, Catedrático Universitario y Director Ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, gracias por darnos unos minutos. La economía... Eh, eh, y la salud física y mental son dos dimensiones indispensables para la sobrevivencia. La especie humana, a pesar de las grandes dosis de sufrimiento que está dejando la pandemia, en temas de salud física y mental, desempleo, desesperanza y pobreza, está demostrando grandes niveles de resiliencia, capacidad para sobrevivir. El ser humano tiene esa gran capacidad de aguante y adaptación, Vamos a hablar de la economía, esa dimensión que nos permite sobrevivir y desarrollarnos como especie. Licenciado Muralles, en el caso de Guatemala hay sectores más afectados que otros, el sector turismo es de los más afectados por la pandemia y por las restricciones a los viajes. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha experimentado el sector? ¿Cómo están hoy y cómo se salvará de esta crisis?
3: Sí, sin duda, el, el desplazamiento de seres humanos es vital para, para el turismo y esto, fue, eh, esto se nos bloqueó eh, desde marzo del año pasado. Eh, han habido desbloqueos temporales eh, paulatinos, pero el turista no volverá a viajar en, la, en las cantidades que uno quiere hasta que no se sienta tranquilo, no se sienta seguro, eh, esté vacunado y visite destinos en donde también la vacunación avanza, eh, en donde haya un control de, de, de la pandemia. Y el turismo, al afectarse, eh, se lleva consigo eh, toda un una amplia gama de servicios y de, y de productos como lo, las artesanías, que además influyen en muchísimas manos, en muchísima gente, muchísimas mujeres del área rural dependen de la artesanía. Ya. Y el turismo, eh, por donde va pasando... Eh, su, sus beneficios.
1: Ya. Si tuviera que responder en una palabra, ¿en cuántos meses o años creen ustedes que regresaríamos a una normalidad que ya pueda eh, dejar vivir con, con tranquilidad al sector turismo?
3: Sin duda se nos va este año todavía en, en, una, en, en un año problemático. Ya. Esperamos que a la medida en que la, la vacunación progrese
1: en todo el mundo, no solo acá, podamos irnos a, eh, ir avanzando a una nueva normalidad. Ya. Licenciado Boteo, la economía mundial cayó 3.5% y América Latina se contrajo 7.4% en, eh, en 2020. Ver, será de, de acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía mundial crecerá 5.5% y América Latina solo 4.1% en 2021. Eh, ¿Por qué América Latina cayó más y se recupera más lento que el resto del mundo? ¿Por qué Guatemala tiene resultados distintos a la región, eh, los cuales algunos ven como positivos?
2: Definitivamente creo que se debe a errores en política pública. Lamentablemente muchos países en América Latina quisieron aplicar las mismas medidas que se estaban aplicando en los países desarrollados. Eh, hablamos, por ejemplo, de Panamá, El Salvador, Perú, Chile, que quisieron hacer encierros muy largos y eso hizo que sus que sus economías cayeran fuertemente. Y por otra parte tenemos el otro extremo, países como Brasil, en donde prácticamente no se le dio mucha importancia a la pandemia y ahora están sufriendo las consecuencias de una política básicamente irresponsable. Esas, esos extremos en política pública hicieron que la economía cayera más que el promedio mundial porque obviamente nuestros estados o los estados de América Latina no tienen la misma capacidad que los estados de los países desarrollados y por tanto la caída iba a ser mucho mayor. En el caso de Guatemala, afortunadamente, luego de una ...caída brutal de 10% en el segundo trimestre, las medidas en el segundo y el tercer trimestre del año pasado se comenzaron a relajar, entendiendo que somos un país subdesarrollado y además las remesas, por supuesto, nos ayudaron mucho. Creo que eso podría explicar las diferencias... En cuanto a las
1: caídas en América Latina, Guatemala y el resto del mundo. Ya, sin embargo, licenciado Boteo, ese número optimista del que hablan de Guatemala, de que al final de cuentas en 2020 solo cayó la economía más o menos 1.5%, es como lo hemos dicho en esta tribuna: que que un eh, desnutrido que está en una situación delicada de salud, si ese pierde 3 o 4 libras, puede ser cuestión de vida o muerte para él. Y a Guatemala le pasa un poco de lo mismo, ¿no? O sea, un, un eh, 1% de nuestro producto interno bruto en caída eh, es mucho. Mucho más dramático de lo que puede ser para países que son más desarrollados económicamente, ¿sí o no?
2: Totalmente, y hay tres cifras que comprueban esa afirmación. Número uno, se perdieron 77 mil contribuyentes de la SAT. Número dos, se perdieron eh, 60 mil empleos formales del Ix. Número tres, aumentó el número de, de, de casos de nutrición aguda en, en, en el 2020, es decir... Eh, eso nos dice que la crisis efectivamente pegó muy sí. fuerte a las familias guatemaltecas. Claro,
1: y si tomamos en cuenta que el 70% de nuestra población económicamente activa eh, trabaja en la economía informal y que en ese sector, que por supuesto es enorme para Guatemala, las consecuencias han sido dramáticas. Licenciado Muralles, según las cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se perdieron... Los datos que decía Paul, 41.000 empleos y también se perdieron 2.200 eh, patronos, es decir, 2.200 empresas cerraron sus puertas. ¿Cómo ha significado para los empresarios esa lucha para mantener sus empresas con vida en esta crisis? ¿Hay empresas migrando a la informalidad?
3: Tenemos las cifras de, del... De leaks, eh, y yo creo que más que empresas migrando a la, a la informalidad, tenemos empleados migrando a la informalidad. O sea, eh, hay algunas empresas en donde salen de, 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 de parte de su personal de planilla eh, y, y pasan a otro tipo de relación de dependencia por facturación y demás, en donde engrosan las cifras de la informalidad, aunque mantienen algún tipo de, de empleo. Eh, discrepamos en, 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 en alguna medida sobre eh, llamar, Únicamente como empleo formal al que está en el X. Eh, si bien no tenemos muchas otras referencias, hay una gran cantidad de, de autoempleo que es formal y gente que está en la informalidad, pero está ahí mejor que en un empleo formal. Eh, que si se le pide, se le preguntas, te, te trasladas a la formalidad, eh, no, estoy bien con mi negocio, el empleo a dos, tres personas. Entonces, eh, Etapa de, de, de adaptación, y creo creemos que ante una situación como la pandemia, y lo vemos con los resultados de, económicos del año pasado, hay más cintura, llamémosle así, para
1: moverse en ya. ese ambiente de, de desastre por parte del informal que el sí. formal. Seguro. Dice Agoteo, existe cierto optimismo sobre la recuperación de la economía mundial, pero ¿qué consecuencias de largo plazo podría dejar esta crisis económica? ¿Cómo se puede proyectar la recuperación económica para Guatemala? O mejor dicho, ¿cómo construir una economía que alcance para todos?
2: Construir una economía que alcance para todos pasa necesariamente por transformar el Estado que tenemos actualmente. Recientemente, en un informe, de la prestigiosa revista The Economist, indicaban que Guatemala es de los países de América Latina con los estados más ineficientes. Eh, básicamente tenemos estados que históricamente han sido inútiles, por ponerlo de esa forma. Si no tenemos estados que realmente puedan eh, hacer política pública de verdad, eh, que sea creíble ante inversionistas extranjeros, muy difícilmente vamos a lograr una recuperación rápida y creo que esta situación en la que estamos, en donde básicamente hemos visto que el Estado no ha podido responder, nos tiene que hacer eh, un llamado muy fuerte de atención para que Enfoquemos nuestros esfuerzos en hacer esa reforma del Estado pendiente y, por supuesto, toda una serie de iniciativas de, 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 o de paquetes económicos que se están discutiendo en el, en el Congreso, pero que tampoco tienen mucho sentido si no se pasa primero por, por esa, esa, esa reforma del Estado que nos permita ser más eficientes y, y hacer políticas públicas creíbles, tanto para inversionistas nacionales como inversionistas internacionales.
1: Ok, Lick Murayes, Semana Santa es clave para el turismo. Este será el segundo año con Semana Santa en pandemia. Pocos visitantes del exterior y con pocos chapines con ganas o capacidad de hacer turismo interno. ¿Cómo quedará afectado el sector turismo y los sectores eh, que le suman y complementan, como usted decía hace un momento, en comercio y servicios, después de dos años en silencio?
3: Nos afecta muchísimo y afecta a todo el ambiente alrededor de algunas poblaciones que han desarrollado vida económica alrededor del turismo la antigua, Panajachel, el Río Dulce el Petén, tenemos sectores del país y además sectores que tienen alta, alto nivel de, de, de respuesta eh, en materia de creación de empleo y ahora y, y esos lugares que, que están con, con, que han tenido éxito gracias al turismo y todo lo que lo rodea dan varios pasos para atrás yeah. es interesante ver que, que si el turismo es cerca del 2% del PIB, es Faltó en el 2020 ese 2% del PIB, el turismo estuvo ausente casi porque pues, cerramos en marzo y entonces cerramos en plena Semana Santa. Claro. Nos vamos nuevamente a la Semana Santa en blanco.
1: Ya, dice Boteo, el 2020 eh, Guatemala cerró con un déficit fiscal de 4.9%, el más alto desde los años 80% pero ¿fue suficiente el paquete de estímulo económico que implementó el gobierno en 2020? ¿Se tendría que haber aplicado un paquete de estímulo similar en 2021? ¿Se puede hablar de un paquete de estímulo económico o en realidad seguimos viviendo en la tierra del sálvese quien pueda? Yo creo
2: que seguimos viviendo en esa tierra del sálvese quien pueda porque el Estado no tiene la capacidad, lamentablemente, los ingresos fiscales son insuficientes eh, es algo que tenemos que discutir tarde o temprano en este país y hacerlo de una forma eficiente y, y lograr dos objetivos a la vez. Número uno, lograr crecimiento económico, pero al mismo tiempo lograr que el Estado pueda tener recursos y además que sea un Estado eficiente, como mencionaba anteriormente. Eh, definitivamente lo que hace falta en el 2021 es que sepamos cuál es el presupuesto que tenemos, porque por increíble que parezca, lo que tenemos ahora es la aprobación de un presupuesto que está vigente, pero que en, en realidad está desfinanciado y que, se, que únicamente se corrió el presupuesto del 2020 al 2021. Pero no sabemos con exactitud cuál es la asignación a cada uno de los ministerios, cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo y eso definitivamente nos pone en una situación muy difícil. El instrumento de política pública eh, por excelencia es el presupuesto y si no tenemos el detalle de ese presupuesto, no sabemos a dónde vamos como país. Lamentablemente, el gobierno ha decidido no eh, llegar al, al, al Congreso para negociar un, una nueva, un nuevo presupuesto, porque sabemos las dinámicas que hay en el Congreso, pero también nos deja como ciudadanos en expectativa de qué es lo que realmente se va a hacer este 2021 con el presupuesto público. Creo que estamos en una situación grave y bien. el gobierno tiene que tomar acciones al respecto.
1: Claro, y cuando uno habla del presupuesto, que si bien, como usted bien lo dice, es, es un instrumento esencial de política pública realmente es un instrumento de planificación y control para hacer política pública, por eso es que es tan importante. Lick Muralles, eh, con usted estamos hablando del tema turismo por su cercanía y experiencia con ese sector de nuestra economía eh, en un país como Guatemala, que tiene un potencial extraordinario en el campo turístico, que obviamente por nuestras circunstancias hemos aprovechado de una forma terriblemente mal, dramática y triste. Sin embargo, el sector turismo eh, ha propuesto en varias ocasiones que se homologuen los protocolos de ingreso a los países centroamericanos. Esta medida permitiría facilitar la movilidad en la región y beneficiaría mucho al sector turismo. Eh, obviamente aquí insistimos mucho desde, que, desde esta tribuna eh, sobre la integración económica de Centroamérica y este sería un gran eh, eje transversal para poder lograr ese sueño que algún día debemos alcanzar por el presente y el futuro de esta región. ¿Qué respuesta han recibido ustedes de las autoridades sobre el tema de la libre locomoción de turistas por toda la región?
3: La respuesta eh, no ha llegado eh, hasta el momento, o sea, eh, tenemos, la, eh, entre El Salvador y Guatemala tenemos la ventaja de proximidad y la ventaja de que somos el uno, el mejor cliente del otro y viceversa en materia de turismo podríamos generar entre esos dos países una burbuja de libre eh, movilidad que, que le atendería al sector turismo una, de ambos países. Además, una, un salvavidas eh, que, que le permitiría mantenerse a flote por un poco tiempo, eh, por lo menos mientras esto se va restaurando a otros niveles. O sea, ¿no han si recibido mar...
1: respuesta alguno por parte del gobierno?
3: ¿De los gobiernos? No, y de los gobiernos, porque tampoco vemos, eh, se ha perdido lo que en algún momento sirvió tanto que es la, 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 la comunicación política y económica claro. entre los gobiernos de nuestra región.
1: Ya. Y, no y es que, tenemos. claro, el problema es que no se escucha nada de esos gobiernos ni de los pasados, no es una cuestión de de falta de visión. Licoteo en los cuatro minutos que nos quedan, quisiera cubrir otros temas importantes con ustedes. Les agradeceré brevedad. Actualmente, Guatemala registra una tasa de inflación de 6%, por arriba de la meta del Banco Central y la más alta de Centroamérica. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Estamos entrando a un escenario de inflación elevada como los años 80?
2: Yo creo que hay factores externos. Uno es el incremento del precio de las materias primas a nivel mundial y en Guatemala afecta el precio del maíz, el precio del de trigo y el precio también de la gasolina o el petróleo. Y estos tres precios están subiendo a nivel mundial. Entonces tenemos inflación importada, pero muy preocupante. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención. Es que el Banco Central el año pasado hizo una emisión monetaria similar a las que hizo en los años 90. Y eso lo que nos va a dar es inflación en el mediano plazo. Y este es el llamado para que el Banco Central regrese a esa tradición de ortodoxia en temas de, de política monetaria para que podamos tener una inflación eh, básicamente controlada. No podemos permitir que la inflación se mantenga por encima de la meta establecida por el Banco Central porque eso nos podría generar pues, un una espiral inflacionaria que sería muy peligrosa para la economía.
1: Licuray, es la barrera más grande para el sector turismo es que estamos en pandemia y parece que va para largo. Hay que hacer pruebas. Eh, la vacuna es una realidad que vendrá pronto. Esperamos. Hay espacio para la distancia. Tenemos buenas terrazas y parques en nuestro país y el clima es una de nuestras grandes fortalezas. ¿Cómo puede la industria turística aprender a vivir en pandemia?
3: Es un es un reto y, y tenemos una, un país que permite eh, desarrollarse como destino para grupos específicos de alto valor económico que no aportan eh, mucho número de turistas, pero, pero aportan gasto, aportan ingreso. A, eh, haciendo que se queden más tiempo también O sea, el crecimiento del turismo no es solo en crecer número de personas que vienen sino crecer el número de días y crecer su gasto, y en ese sentido tenemos gente que ya comienza a asomarse, porque no puede dejar de venir a pescar a alta mar en Guatemala, porque es un destino de, 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 de primer orden para la pesca de alta mar, que no, que, que te está viniendo a, la, a, la, a turismo, de, de a por ejemplo, porque hay aves que son de, de Guatemala y comienzan a venir. Y tenemos que ir explotando esos nichos que, que reportan alto ingreso porque en arqueología y en cultura tenemos en este país una riqueza tal que incluso se, se, se repite el viaje, se vuelve ya. a Guatemala. No es suficiente venir una vez. Pues usted, eso... está,
1: usted está usted describiendo el gran potencial que tiene Guatemala en el tema turístico. Nos quedan pocos segundos, Lick Boteo. Los ingresos tributarios representaron apenas el 10.1% del PIB en 2020. Tenemos una de las cargas tributarias más bajas del hemisferio occidental. A la vez, las empresas en Guatemala pagan un 25% de impuestos sobre la renta, que es una de las tasas más altas del mundo occidental. Las empresas en los países nórdicos, que ya es mucho decir, están en 20% en algunos casos. ¿Cómo diseñar y construir una política fiscal moderna, agresiva, que atraiga inversiones locales e internacionales en las cantidades que necesitamos para crecer al 8%? ¿Qué es lo que necesitamos?
2: Necesitamos hacer dos cosas. Una, hacer la simplificación fiscal, hacerlo lo más simple posible, adaptada a la realidad que tenemos en Guatemala, una realidad de un país subdesarrollado, y eso significa tener tasas impositivas bajas, pero al mismo tiempo fortalecer la SAT, porque aquí el gran ausente es la SAT como ese ente fiscalizador y que pueda llegar a aquellas personas que hoy en día no están pagando los impuestos y que se pueda combatir también el tema de la evasión fiscal, para que entonces podamos tener los dos objetivos. Por una parte, tener un crecimiento económico alto, pero por otra parte, tener unos ingresos fiscales suficientes.
1: Ya. ligura eh, Muray es... En días pasados, el CACIF publicó un comunicado criticando la lentitud en los procesos de la gestión para las vacunas. Con un sí o con un no, ¿debe el sector empresarial jugar un papel importante en el proceso de vacunar a los guatemaltecos? ¿Debe participar, sí o no? No, es una herramienta de salud pública. ¿Pero no puede el sector privado ayudar en lo que es eh, infraestructura, transporte, eh, la cadena de frío, por ejemplo, de cuidados que va tener la vacuna?
3: O sea, suplir al Estado y su ineficiencia lo venimos haciendo de diferentes maneras. Creemos que la, la, la vacunación es una herramienta de salud pública que en tiempo de pandemia tiene que estar en manos mano del Estado. Vamos a suplir la ineficiencia de, de nuestro Estado, asumámosla y entrémosle, ya. pero no es por ahí que en donde vamos a solucionar.
1: Bueno, vamos a hablar más del tema alicuteo para terminar. Tomará tiempo tener datos exactos sobre la magnitud del impacto económico y social que dejará la pandemia. Uno de los sectores más difíciles de cuantificar son los trabajadores y autoempleados que laboran en la informalidad. ¿Qué mecanismos pueden implementarse en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de un número tan importante de personas cuyo nivel de vida decayó de forma severa como consecuencia de la crisis?
2: Yo creo que el tema es cómo simplificar lo más posible los trámites de los, del Estado de Guatemala somos un Estado pequeño, pero sin embargo somos un Estado que pone demasiada regulación en, en muchas de las áreas económicas. Hay que quitar esa regulación excesiva que se tiene y por otra parte, tratar de encontrar también el espacio fiscal para poder hacer cierto tipo de alivio temporal a las personas que todavía están en una situación de crisis económica. Y creo que con eso se puede, objetar, se puede cumplir un objetivo de corto, pero también de largo plazo.
1: Ya, pues muchas gracias a los dos, Liz Le les deseamos mucha suerte en la recuperación del turismo porque la vamos a necesitar. Clipoteo, como siempre, es un privilegio escuchar sobre su conocimiento en temas económicos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. En este debate vamos a hablar de la situación económica, de la reactivación que se nos viene y un poco las perspectivas de, de corto plazo de la economía guatemalteca. Nuestros invitados hoy son Charles Hess, el CEO de, de, de Cavi Data Analytics y Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Bienvenidos a ambos a Razón de Estado. Como les comentaba en la introducción, me gustaría que platiquemos un poco de, del estatus de la economía, quizás desde una perspectiva un poco más micro, porque sé que los empresarios durante la pandemia lo pasaron mal, y por lo tanto los trabajadores también, eh, y que estamos desde octubre en un proceso gradual de reapertura y, y, y demás. ¿no? Entonces, preguntarles primero, tal vez contigo, Javier, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo se ha vivido, digamos, desde el punto de vista del emprendedor, desde el empresario? ese proceso gradual de reactivación que hemos vivido de octubre para acá ¿Cómo, ¿cómo se ha recuperado la economía en lo que ustedes han podido ver?
5: Bueno, está claro que en el tercer trimestre de, 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 del año pasado la economía empezó a recuperarse poco a poco si bien es cierto, terminamos con un menos 1.8 de decrecimiento económico fuimos el país de la región de América Latina que, que menos decreció y creo que eso es una, una buena tendencia, una, una buena señal eh, la, en términos generales, la manufactura creció en aproximadamente un 3% el año pasado, eh, generalmente, particularmente en sectores como alimentos, bebidas, productos relacionados con la construcción y farmacéuticos. Los datos más precisos creo que Charles pueda tener. Sin embargo, nosotros hemos visto también que la economía sí ha tenido una tendencia a, al crecimiento eh, derivado pues, de, de esta reactivación y de que la, también la segunda ola que se dio fue a principios de enero, quito por febrero, después, del año, después de las fiestas de año nuevo, realmente no fue tan alta. Esperamos que eso continúe así, sobre todo en el entorno de en la Semana Santa que viene ahora, donde a, al margen de la economía los más nos es la salud y la seguridad de los guatemaltecos y por lo tanto eh, esperamos que también los guatemaltecos tomemos las medidas necesarias para que esta ola de crecimiento económico continúe y que las expectativas que se tienen es que eh, realmente... Eh, tengamos un crecimiento alrededor del 3, 3.5% este año, pues podamos cumplirlas o qué mejor decirlo, que se superen.
4: Gracias, claro. Charles, se, se ha hablado siempre si la recuperación iba a ser en forma de V o en forma de U. Eh, ¿Cómo has visto en el caso concreto de Guatemala? Eh, Javier nos da un dato interesante, ¿no? Eh, la economía guatemalteca cayó menos que otras, aunque claro, es una economía más pobre y generalmente también eso explica un poco la caída menor, pero ¿cuál ha sido la perspectiva de ustedes esa tendencia, digamos, de la recuperación?
6: Eh, sí, muy, muy buena pregunta, yo creo que el punto clave aquí es la movilidad, hemos visto que hay una fuerte correlación de la movilidad con el recuperamiento económico, podemos ver un ejemplo, Panamá, Panamá cayó 40% en un mes, y estamos hablando que ellos están abajo del 10% de caída, eh, que es impresionante el dato, ¿verdad? y es un país que realmente es muy similar a Guatemala, por supuesto el comercio y todo es, es muy distinto, pero creo que Guatemala, el, el hecho de tener más certidumbre, creo que eso fue lo que nos ayudó eh, a finales de año, esa certidumbre de qué iba a pasar. El semáforo creo que ayudó mucho a las empresas, a las personas en sí, a poder adaptarse e ir viendo ese día a día y, y mes a mes que estaba pasando. Eh, lo que hemos visto a nivel mundial, más que todo, es cambios de patrones de consumo. Javier lo mencionó muy en claro. Eh, hay ciertos sectores que están siendo más beneficiados que otros. Entre ellos estamos hablando de alimentos y bebidas, farmacéuticos, es, es un punto que ha crecido muchísimo en construcción. Realmente la gente se está basando mucho en la parte de vivienda y dejando atrás más los consumos no tan esenciales, sino que están viendo más que todo activos, usar ese dinero que se tenía ahorita para una inversión a futuro. Y entonces lo que es ropa, calzados, están siendo muy afectados, no digamos hoteles y restaurantes, ¿verdad? Esos son los más golpeados, sobre todo hoteles, el sector turismo. Eh, se ha tenido un golpe muy fuerte. Bienes inmuebles se separan en dos: lo que es comercio de oficinas con lo de vivienda. Comercio de oficinas ha sido muy afectado por este impacto, por el home office, por las restricciones. Entonces, creo que el día de ahora estamos viendo el nowcasting, que le llamamos, que es de la información al día a día. No podemos proyectar tan fácil a futuro ahora, sino que tenemos que enfocarnos a las nuevas restricciones y el punto principal aquí es la adaptación de las empresas. Eh, ahorita, y Javier, no sé si. Eh, no me dejarán mentir, el tema principal ahorita es temas de inflaciones y son problemas mundiales que están sucediendo, no es Guatemala la que está subiendo los precios, sino que es el mundo entero por problemas de contenedores que no hay en China que está generando incremento de precios que antes el promedio mundial era de 1.500 dólares, se está subiendo hasta 4.000, 4.500 dólares en envío promedio mundial no digamos, de China están costando 8.000, 9.000 dólares un embarque para Guatemala eh, versus uno de Estados Unidos a China vale 500, 600 dólares. Entonces es una adaptación que estamos viendo ahorita y el punto principal aquí de las empresas creo que es ese manejo o esa eh, forma de adaptarse. Creo que ahí es el punto clave claro. que estamos viendo a futuro.
4: Javier, ahora digamos, Charles decía lo interesante, ¿no? Y algo que me parece importante, la previsibilidad de las medidas. ¿no? Es decir, por ejemplo, Panamá u otros países de América Latina pues han enfrentado nuevos confinamientos. ¿no? Guatemala, de alguna manera, tuvo un confinamiento muy largo en 2020, pero más o menos de octubre para acá estamos relativamente estables en las medidas. ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo, hemos visto esta semana, Javier, que por ejemplo, educación dio como una marcha atrás, eh, que ha vuelto a cerrar escuelas eso tiene algún impacto porque los padres tienen que ver qué hacen con los hijos mientras van a trabajar eh, eh, digamos anticipan o, o, o más bien prospectivamente cómo se vería una vuelta a las medidas restrictivas que tuvimos eh, porque cada país tiene que adaptarse a su nivel de ingreso creo que Guatemala le, le sería muy gravoso volver a confinamientos como los que estamos viendo en Chile o, o en Alemania por ejemplo eh, ¿tienen, han, han ustedes planteado esa posibilidad de que otra vez vuelvan a ver ese tipo de restricciones que tanto daño hicieron en la economía el año pasado?
5: Antes de contestarte directamente la pregunta, eh, yo creería que vale la pena retomar algo de lo que dijo Charles. Si realmente por el incremento de las materias primas a nivel internacional y los precios que se han incrementado localmente, solo en enero tuvimos un crecimiento de la inflación del 5.24%. Eso quiere decir que los guatemaltecos están adquiriendo, estamos adquiriendo productos más caros. Si a eso le sumamos, y ahí voy con la, con la respuesta que, que a tu pregunta, si a eso le sumamos un posible confinamiento y eso nos lleva a un cierre de empresas y a mayor desempleo, definitivamente la situación podría ser crítica. Nosotros desde Cámara de Industria creemos que, si bien es cierto, técnicamente, si se ha manejado tal vez bien de una manera acertada la, el, los semáforos y las medidas, creemos que hay una gran deficiencia que deben mejorar en los temas de comunicación, porque una cosa es lo que lo que a veces comunican, lo que otra cosa es lo que sale escrito, otra cosa es lo que se implementa. En esa línea de idea, la comunicación debe mejorarla. Y el mejor ejemplo fue la situación de los colegios esta semana. Eh, eh, creo que es importante saber comunicarlo, saber eh, tomar en cuenta a los sectores afectados. Y en algunos casos también creemos que no necesariamente los cierres es la mejor forma. Sí creemos que mayor control en lugares donde se aglutina mucha gente, por ejemplo, las playas, por decir algo. Eso es lo que hay que hacer, no lo que están haciendo inclusive de una manera, yo diría, un poco irresponsable e ilegal. Algunas autoridades locales en el interior de la República, en algunos, eh, alcaldes, algunos alcaldes en el interior del país, cerrando comercios, cerrando eh, cafeterías, restaurantes, creo que, tenemos que hacer, ese es el camino. Eso realmente solo va a generar más pobreza. Entendemos y le damos sentido a... A que la prioridad es la salud y la vida de los guatemaltecos. En eso estamos de acuerdo y en eso es que hacemos un llamado a la población para que siga las medidas y los, los, los requerimientos y los protocolos. Pero también, por otro lado, eh, creemos que eh, las autoridades también deben tener un mayor nivel de comunicación, de concientización y de trabajo en conjunto para evitar el desempleo, eh, para evitar eh, una, una, un impacto negativo en la economía de los hogares y también hacerlo en conjunto y poner en la balanza lo económico con la salud.
4: Charles, es que este punto me parece fundamental porque, digamos, eh, la previsibilidad fue lo fundamental, lo que tú decías, pero también entender un poco las elecciones de 2020. O sea, no es lo mismo confinarse en Alemania o en Finlandia o en Suecia que en Guatemala, en la India, en países, digamos, de bajo ingreso. Creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Es decir, no es lo mismo confinar a un país pobre donde la gente, además, no tiene tampoco acceso a ayudas del gobierno, etcétera. Eh, el, el, el daño puede ser muy grande, ¿no? No sé si lo ves de la misma forma.
6: Eh, de, completamente de acuerdo. Eh, estamos viendo que el impacto aquí, no, el, el más impactado, y eso lo hemos visto con nuestro análisis, el más impactado aquí es en la persona de menores recursos. Eh, hemos visto que las personas que están cerca del salario mínimo son los más afectados, los que más eh, tuvieron problemas de despido. Si le agregamos esto, como mencionó Javier, a que nos vuelvan a hacer un encierro, y, y Javier tiene la palabra clave ahí, creo yo, es el, la comunicación. El tema de comunicación es lo que le da certeza a una empresa. Y voy a poner ejemplo, justamente los, los colegios. Una empresa que prepara eh, alimentos para las loncheras de los niños, por decirlo así. Ahorita tenían planificado un mes, dos meses, planificando la producción. Y que le cierren esto, completamente es una disrupción en el producto, en la, en la planeación. Y eso genera muchos despidos, muchas pérdidas que eso no se recupera, no es como, eh, bueno, después lo vendo cuando voy a entrar a los colegios, sino que ese momento es, es pérdido, es una pérdida completa, y entonces creo que es esa forma de comunicarlo, es darle un tiempo a la empresa a adaptarse a poder hacer sus planificaciones, es decir, un ejemplo, vamos se va a cerrar de tal de los colegios, pero por lo menos dar un mes, dos semanas, tres semanas, para ir adecuándose y empezar a planificar en eso, porque entonces todos sabemos que esto es un problema mundial, de salud, nadie quiere estar es informarse, realmente todo el mundo quiere estar saludable, ese es un, es un eh, tema de sobrevivencia natural del humano, y entonces vamos a ver que la gente se va a ir adaptando y va a ir respetando esas reglas, el problema es esa incertidumbre y ese problema que le genera de que uno tenga que adaptarse tan fuerte y, y no tiene en ese tiempo de reacción. El, el precio justamente que estamos viendo de las inflaciones, se está dando porque en el, en el primer encierro nos generó una caída de demanda muy fuerte y un exceso de oferta. Como ese exceso de oferta no se pudo cumplir, hubo empresas se quebraron y ahorita se dio la balanza al revés, un exceso de demanda y una pérdida de oferta que nos está generando esa disrupción. Uh -huh. Si volvemos a hacer esa caída, quiere decir que la próxima vez que volvamos a abrir, el exceso de demanda va a ser mucho mayor y la inflación puede ser incluso hasta mucho mayor a nivel mundial. Entonces, Estoy completamente de acuerdo, Guatemala no es el mismo panorama que une Europa, eh, incluso podemos ver ejemplos como Suecia que nunca cerraron y el panorama se ha mantenido bastante positivo, no estamos viendo grandes implementaciones, creo que es comunicación uh -huh. y, y buscar eh, esa forma de, de llegar a las personas lo más rápido posible el tema de vacunas, etcétera.
4: A ese punto quiero llegar con ustedes dos, un poco para, para ver hacia futuro, porque de alguna forma la gran esperanza del mundo es la vacuna. ¿no? O sea, es decir, la, en la medida que inoculemos a una parte importante de la población, podemos relajar restricciones, podemos relajar medidas y eso nos va a permitir volver a una vida económica activa nuevamente. Guatemala no es precisamente un pionero en la vacunación, eh, Javier. Eh, y un poco la pregunta es qué está fallando desde el gobierno y tal vez preguntarte un poco... ¿El sector privado puede apoyar de alguna forma? ¿Se han acercado al gobierno o qué ideas tienen para apoyarlo? Porque entiendo que sí ha habido algún interés de, de apoyar al gobierno en este proceso. ¿Cuál es tu visión, Javier?
5: Sí, sin embargo, si no somos pioneros en temas eh, de vacunas o médicos, sí tenemos industria farmacéutica bastante buena y de un, un muy buen nivel, eh, muy profesional. Y en esa línea de ideas, pues como sector industrial, y no solo como sector industrial, también como sector empresarial, nos hemos acercado ya al gobierno, nos hemos puesto a la disposición del gobierno en diferentes opciones. Podríamos, desde poner a disposición eh, algunas industrias, no sé, ingenios, algunas fábricas, industrias grandes, que pudieran ser centros de vacunación, estamos seguros, y hemos recibido ya propuestas de algunos socios nuestros que estarían dispuestos a hacerlo. Por otro lado, también estamos dispuestos a poder eh, comprar vacunas para poder vacunar a los colaboradores de las empresas y poder generar esos centros de vacunación que tenemos. e Inclusive, hemos eh, eh, podido eh, escuchar conversaciones de que, aunque hay que hacer inversiones para esto que voy a mencionar ahorita, pero la industria guatemalteca tiene la capacidad de poder inclusive maquilar algunas de las vacunas que ya se están implementando eh, a nivel mundial. Claro, hay que hacer inversiones eh, en, en algún tipo de equipo y todo, pero existe la capacidad de hacerlo. Lo que, hace, lo que necesitamos es tener, reforzando lo que decía Charles, lo que dije al principio, es esa comunicación, esa voluntad política para que juntos, sector privado y sector público, podamos vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible.
4: Claro, vemos en América Latina, Charles, que Chile es un ejemplo, digamos, de, de, en vacunación. El tamaño de población es similar, es decir, se puede. No somos países tan grandes como... Eh, México, ¿no? que es un poco más difícil para países grandes acceder a la compra de vacunas eh, digamos, en proporciones tan elevadas, pero nosotros deberíamos de poder hacerlo. ¿Cómo ves la marcha de la vacunación y, qué, y qué, qué perspectivas tenés en el mediano plazo?
6: Si nos comparamos con el mundo entero, estamos muy lentos, realmente. Y yo creo que es, es esa eh, restricción. Realmente creo que Javier tiene el, el punto ahí clave de, de poder... Eh, dar el, el, o sea, el, el sector privado y, y la industria está con, con la gana y el poder y la, y la facilidad de ofrecer servicios, incluso eh, están buscando hacerlo eh, de una manera relativamente para beneficiarlos a todos. Realmente, una vacuna eh, para mí, para mi vecino, para mi empleado, para etcétera, es un beneficio para mí. Eh, eh, o sea, no es que alguien va a hacerlo porque porque, eh, ay sí, porque quiero sacar el, el, la jugada, no, es realmente es porque cada persona que se vacune es un beneficio para todos, entonces entre más rápido lo hagamos, vamos a salir más rápido de esto, y justamente Guatemala es un país relativamente pequeño y centralizado, o sea, la mayoría de la población estamos en la ciudad de Guatemala, entonces es muy fácil eh, la parte de distribución de la misma, a diferencia de un Estados Unidos, incluso Estados Unidos tiene una potencia muy fuerte y tiene una muy bien diversificada, Estamos viendo problemas puntuales donde hay una mayor restricción de, de llegadas. Puedo ver un Texas que, o diferentes países, estados donde ya están vacunando niños, inclusive algunos que bajaron hasta la edad de 16 años y se estaba vacunando mientras otros están a todavía 60, 65 años. que de, Aquí en Guatemala no hemos llegado ni siquiera a los adultos mayores. Entonces, estamos viendo un proceso bastante lento, pero creo que la gana existe, el, el poder existe y la capacidad existe en el sector privado para apoyar al gobierno a lograr hacer una mejor distribución y llegar realmente de una manera más eficiente a la población en el sentido de la vacuna y más rápido,
4: ¿verdad? Claro. Bueno, eh, sin duda alguna, los temas de vacunación van a ser prioritarios en el futuro cercano y ojalá, eh, yo rescato lo que ambos de ustedes han dicho en este espacio la importancia de que el gobierno aprenda de los errores del año pasado. El año pasado era comprensible que con una pandemia nueva las medidas se tomaban sobre la marcha, había que improvisar, había que aprender casi que eh, día a día, pero creo que ya estamos bastante eh, más familiarizados con la pandemia y debería ser la comunicación más ordenada, más previsible y ojalá que la vacunación sea una prioridad. Así que les agradezco muchísimo tanto a Charles Hess como a Javier Cepeda por acompañarme en este interesantísimo debate. Y también a la audiencia por su atención en Razón de
0: Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.